0: Привет, интернет! Меня зовут Маруся Черничкина, и я рада приветствовать вас на Черничном подкасте. Сегодня у меня в гостях Аня Консервы. Привет! Блогерка, художница и вообще творческая девчонка, за которой я очень долго слежу и... э, очень мне она, она нравится. Так неожиданно и приятно. Да, Я, короче, как увидела, что ты будешь в Тбилиси, я такая типа «Опа!» Написала тебе, и ты так прям... Я очень рада, что ты мне написала. Спасибо большое. Я
1: очень рада познакомиться. Я
0: тоже очень рада, на самом деле. Мы сейчас только что три часа сплетничали, два часа сплетничали в кофейне. очень приятный опыт. Добро пожаловать в Тбилиси. Спасибо. Я, конечно, не знаю, могу ли я вообще, имею ли я О, каким-то достаточным да. весом. Ты Да, так говорить. Даже не знаю. Оценить в комментариях.
2: Такой байт в самом
0: начале.
1: Это трудности эмиграции. Вот я жила в Турции, и, типа, в Турции все обращаются друг к другу, брат или сестра, на турецком. А я вот ко мне обращаюсь, как к сестре на улице или где-то там в общественных местах. А я вот не знаю, я могу обратиться, типа, я могу сказать «брат». Или тетя Я могу сказать дядя. Так, как ты для себя ответила Никак я не разрешаю себе использовать эти слова. Но проблема в том, что я могу обратиться к незнакомым, как, типа, господин. У очень плохо получается по-турецки выговаривать слово господин, поэтому я не говорю ничего.
2: Извините, пожалуйста. Можете
0: помочь? Я тут была в Испании точно так же. Начинаю очень сильно нервничать, да, подхожу, там, кассе, например, такая, здрасте, можно мне бабл-чай? И такая, типа... И прям видно, как я переживаю Я начинаю дрожащим голосом что-то говорить Они всегда так умилялись, типа, все будет хорошо Они начинали переходить на английский И я такая, типа, нет, я буду практиковать испанский Очень, Это Just... такое неловкое yeah. Это так... через такой скрип Но все... знаешь, что я заметила? Вот в Испании они как бы Ну, понимали, что ты хочешь практиковаться И как бы, ну, оставались с тобой на испанском Они повторяли несколько раз, говорили Достаточно уже медленно mm-hmm. И помогали какими-то жестами, <свят> <свят> вот. <свят> а в Швеции я училась, и там, ну, я такая практикую шведский. Шведы так, знаешь, типа, снисходительно переходили всегда на английский, типа... Да ладно уже, mm-hmm. типа, не стоит. Так неприятно. Там просто очень много было всяких этих um, international-студентов. Mm-hmm. Они такие, типа, ну да, да, да. Ну, в швеции я понимаю, почему. Но, mm-hmm. например, когда ты приходишь в кафе какой-нибудь,
1: и ты начинаешь разгонять языка, который местный, yeah. и тебе такие. И они переходят на английский сразу Типа ты продолжаешь с ними настойчиво говорить да. На их языке, они тебе снова отвечают на Вот это меня обижает Ну да, потому что ты же приехал Не просто так, ты же там хочешь учить Например, язык Я выражаю свое уважение к вам К вашему языку, я говорю с вами На вашем языке, вы меня понимаете Вы же мне отвечаете что-то как бы в соответствии с тем, что я сказала. Ну скажите вы на своем. мы тут не, короче, не математику обсуждаем. Я пытаюсь там кофе заказать или там спрашиваю что-то про транспорт, короче. Ох уж эти сложности,
2: конечно.
0: Блин, ну, возможно, странно. Проблемы трилинговых. Да. Короче... Чем мы вообще сегодня будем делать? Мы будем читать ваши страшные истории, которые вы присылали на почту, вашей точка истории собака инбоксру будем их обсуждать, рассказывать свои, короче, вот такой вот у нас прям человый супер расслабленный формат подкаста, где вот мы вот этими вещами непотребствами занимаемся, вот. Здравствуйте, Маруся и ее загадочный гость. Или гостья. Безумно люблю черничный подкаст и долго хотел стать его частью. И вот, наконец, решился написать. Спасибо за каждый мой прекрасный вечер с твоими видео. Ау-ю. Меня зовут Феликс. История моя происходила давно, и некоторые детали уже затерялись глубоко в веках. Расскажу, как помню. Мы тогда уже год как перебрались с холодного Урала в крохотный поселок городского типа в Саратовской области. Все в лучших традициях фильмов ужасов. Поселок на отшибе, со всех сторон окруженный полями и лесами, вход-выход по пропускам, так что все друг друга знают. И люди точно как местность. Холодные, закрытые и будто вечно чего-то прячущиеся. Мест для развлечений как таковых там не водилось, так что мои Кровестники рассредотачивались по тихим дворикам, отстраивая мир куда интереснее серой промозглой реальности. Я несуразное 11 летнее существо, впитавшее дух авантюризма, со страниц десятков прочитанных книжек и очень удачно нашедшая готовых к приключениям друзей. Я и два моих товарища устали маяться от скуки в городке и решили исследовать его окрестности. На любой из трех дорог на выезд нас бы встретил на КПП закаленный местными морозами мужчина в форме и суровым взглядом дал отворот-поворот. Но на то мы и исследователи, чтобы не идти проторенными путями, нужно прокладывать новые. Городок кончался печального вида парком, а за ним простиралось поле, только-только оттаившее от снега. Через него мы вышли из города в направлении обросшей легендами сгоревшей деревни, и скоро наши фигурки в куртках по цвет окружения затерялись в покосившихся э, обугленных руинах домиков и дач. Бродили мы долго, пытались пролезть в дома, добыли по трофею в виде кусочка оплавленного оконного стекла и продвигались, обходя увязшие в апрельской грязи участки пути. В этот раз я замыкал тройку как самый внимательный из нас, оглядывался на затянутые сеткой участки и обнаружил кое-что интересное. На столбе среди прочих объявлений было одно необычное, написанное от руки и не задержащее ни одной связной фразы, местами переходящее в набор букв с вертикально написанными номерами телефонов. Фото прикреплю. Здесь что вот оно появилось. Слегка насторожились мы только, когда обнаружили похожий текст с религиозным мотивом, написанный красным на стенах и бочках других участков. Когда эта странная находка в руинах деревни уже почти забылась, и они напоминали только прихваченные с собой те самые бумажки, история снова дала о себе знать. Мы обнаружили такое же объявление на доске на главной площади, а позднее стали замечать буквально повсюду внутри городка. Стоило нам их снять, буквально через полчаса на этом месте появлялось новое. Оно будто преследовало нас, маяча где-то рядом. Тогда мы заинтересовались этим всерьез. Поиски в интернете не дали никаких результатов, так что было решено смотреться еще в самом поле, так как мы нашли заброшенный бункер, вход в который был доступен, но сильно завален мусором. Поддерживая друг друга и подавая руки, мы смогли туда спуститься. Внутри темно холодно, холоднее, чем на остальной улице, но к этой вылазке мы готовились основательно, вооружились, кто чем смог, оделись потеплее, взяли еду, приготовили фонарики. С ними потихоньку обшаривали нашу загадочную находку. Я снова замыкал тройку. Друзья ушли вперед, в единственный открытый круглый люк, открывающий небольшое помещение с черными мешками в углу, предположительно запасы провизии, а я оглядывал два люка по бокам, вдруг откроются. Фонарик скользнул по толстым железным стенам и тяжелым ржавым замкам. Кровь отклынула от конечности, когда я глянул на него. На круглой двери, чем-то блестящим и черным, была выведена пентаграмма, какой я позднее при изучении особо больше не встречал. Я кликнул товарищей, мы замерли у этого люка уже втроем на несколько долгих секунд. В их глазах я прочел, что мы все это почувствовали творится что-то нехорошее, и нам здесь находиться нельзя». Покинули мы его куда более спешно, чем забрались, но какое-то время стояли на холме над бункером, переваривая только что увиденное. Так и заметили замурованный в отверстии под пулемет скелет кошки. Это надолго отбило у нас желание продолжать рыть в этом направлении. Даже унылый городишка вдруг стал казаться уютнее. Снова решились мы только спустя 10 месяцев, холодной снежной зимой. Солнце садилось рано, так что ближе к 8 вечера мы шли уже затемно. Как всегда тройкой, вооруженной фонариками, как огненными мечами. Мы двинулись навстречу несчастному метущему в поле снегу. Я шел впереди. Направо деревня, налево старое кладбище. Стали спорить, куда пойдем, и только склонились к деревне, как у меня сработало какое-то чутье или шестое чувство, кто его знает. Не идите, и все тут. Я благодарен звездам и малолетнему себе за то, что решил э, тогда к нему прислушаться и уговорил друзей обследовать кладбище. Когда пришло время идти по домам в тепло, мы напоследок обернулись, прощаясь с нашим полем. Отблескивая красным и желтым на ровном снежем, свежем снегу, полыхала второй в истории раз, обросшая легендами деревня, к которой мы должны были пойти. Причину возгора... Пожар, я думала, что это просто какое-то красивое описание. Причину возгорания так и не установили, да и не волновало оно никого. Уж не знаю, была ли в этом какая-то связь, но друзья с тех пор всегда справлялись, что думает о наша идея мое загадочное чутье.
2: Ничего вопросы.
0: Во-первых, кошка, застрявшая в отверстие. Да. Типа она пыталась пролезть через него и не справилась, и там навсегда и осталось. Получается так. Или кто-то положил ее туда, или кто-то положил. Ну я просто э, отверстие для пулемета. Это в смысле как? Это что? Это ну, маленькое? В, 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 в бункерах бункере. может быть да. такое. какое то небольшое а, отверстие. Какое-то да, чтобы дуль пролезала. Ну как будто бы я не подумала о том, что она могла сама просто застрять. Но наверное вполне возможно. Но это наверное могла быть и не кошка, или они прям обследовали скелет. Так, это кошка самка полтора года хочется знаешь какой-то вот услышать прям
2: mm.
0: городскую легенду которая вокруг построилась то есть связано ли это вот как раз ну я так понимаю что нам не зря же рассказали про вот эти вот какие-то м- религиозные письма Загадочные которые были... знаки.
1: Да. плюс случайные возгорания зимой обычно не случаются ну Летом да там еще можно понять там
0: ну мало ли что
1: сигарету да. кто-то бросил теперь типа, mm-hmm. зимой, Но зимой. А еще я хочу сказать, что дети, которые лезут в бункеры... Тип, я очень напугана бункерами. Да? Вообще, да. Я, короче, в детстве посмотрела фильм «Яма». я не смотрела. Видимо, хорошо. <metrosmal> ну нет, возможно, сейчас он меня не напугает, просто в детстве он меня очень сильно напугал. Uh-huh. Это про подростков, которые, короче, нашли бункер, и они там как бы закрылись на выходные, там... Это была такая прикольная, типа, вечеринка, где у чувака есть ключ, он закрывает снаружи, уходит и открывает через, там, два дня, когда пьянка условно закончилась. Но как ты поняла, на через два дня дверь не открывается. А вообще закрытых помещений не боишься? Нет, закрытых у меня пустых? нет такого. Но э, когда у меня был нехороший, там, тревожный период, однажды я застряла в лифте, и вот там я почему-то... Я в детстве так не боялась застревать, как когда я была вот на этом каком-то эмоциональном психологическом дне, mm-hmm. я у меня уже там 20 с хвостиком, early 20 mm-hmm. и типа я застреваю в лифте, и у меня прям... Ну, это, короче, тревога, которая находит выход через… Ей не важен повод, на самом деле, просто триггер, mm-hmm. и сама эта тревога не родилась от того, что я, типа, остановилась в лифте. Mm-hmm. Я вообще очень спокойна, мне на, на, короче, и э, на контрасте, сейчас я этим летом снова застряла в лифте в Турции, там mm-hmm. прям страшный лифт, они падают постоянно в Турции, с ним большая… Да. И они постоянно ведут себя как просто как сумасшедшие, ездят туда-обратно. И вот я застреваю в лифте, и это прям, короче, попало на камеру во
0: влог. И я такая, типа,
1: ха! Типа застряла в лифте. Такая, а до этого, типа,
0: все не могу, да. страшно. Вот я просто вспоминаю тоже, у меня были очень странные страхи, связанные с лифтом. Я тоже боялась застрять. Был повторяющийся кошмар, связанный с лифтом. Я все про это знаю. Лестницы, лифты, самолеты Типа, я не падаю в лифте. А я еду вверх доезжаю до как бы своего этажа, он не останавливается, А-а-а-а-а. и м-м. я еду вверх-вверх, и как бы циферки меняются, и я уже знаю, что в этом доме там не 23 этажа, например, м-м. а типа, не знаю, 12, а у меня там уже там, я не знаю, какой-нибудь 30 и я не понимаю, что происходит, и вот типа жуткая тревога такая Какой очень
1: интересный, нестандартный вот этот вот у тебя ход этого сна. Да, я вообще такая необычная. потому что это один из самых, короче, распространенных кошмаров, лестницы, твой дом, подъезд или что-то, что ощущается, как твой дом, лифт, и еще туда же почему-то самолеты подключаются, иногда поезда снятся. Мне кажется, это все про одну и ту же тему, типа, что ты вот заходишь и не можешь вернуться домой. Но обычно как? У людей какие-то препятствия перед их дверью. Или даже если они добираются до своей двери, им кажется, что дверь не их. Типа, моя квартира исчезла. Типа, вот это мой подъезд, мой этаж, моего дома здесь нет. Даже если ты преодолеешь все, короче, препятствия во сне. Мне снилось, что не было пролетов в лестнице, потом лифты застревали, Вали, тормозили, не ехали, или меня кто-то в них не пускал. Типа ага. просто там стоит, как эта фигура и не пускает меня в лифт и не могу попасть домой. А лестница, например, обрушена. Короче, А он тебя не пускает. Первый раз слышу: вот
0: всем снятся такие сны, буквально всем. Первый раз слышу, что типа ты едешь высоко и не можешь остановиться. Или точно так же вниз. И типа, и он про ну, как бы там минус первый, третий, десятый. Обычно вот я типа супер много времени посвятила своих знакомых, спрашиваю про эти сны.
1: Типа, какого у них вот развитие вот этого вот. Да. кошмара обычно это препятствие невозможность пр- продвинуться дальше вперед вниз вверх в... то что ты влетаешь в стратосферу в лифте, это очень примечательно но вообще это метафора как бы жизни твоего жизненного пути это самый наш мозг разговаривает с нами я так думаю я тоже так думаю да типа они не если ты их там вслух проговоришь как-то ты не поймешь что, что тебе твое подсознание хочет сказать бессознательная да. часть но как-то ощущением ты понимаешь что вот это мое это лестница это мое представление о жизни это мое движение сейчас угу. и вот то что ты влетаешь вверх да это вот это о, примечательно блин, как интересно. может быть ты ощущаешь какое-то карьерное развитие сильное может такая быть. типа все Улетела. И есть ощущение, да, что
0: это неконтролируемый это процесс. Это неконтролируемый
1: процесс, и ты бы хотела тормознуть и выйти дома,
0: но он не останавливается. Да. Блин, как интересно. Городская легенда, да, и вот это вот все. Ты смотришь ТикТок? Я вышла из ТикТока почти год назад и больше не заходила. Есть такая тема, я могу сейчас показать. Сербская леди. А я слышала про это. Вот это типа такие видосы, где, типа женщины вот так танцуют, но там обычно одна. Да. Короче... Я просто почему про это вспомнила? У меня почему-то эта песня играла вот сейчас, пока я читала эту историю (laughs) в голове. Вот, вот это музыкальное сопровождение. Меня просто до жути пугает вот эта вот мелодия. И я в какой-то момент решила понять вообще, что это за такая тема, потому что я это видела как тренд в ТикТоке, где девушки вот так вот под эту музыку танцуют, потом поднимают голову вверх и бегут. Выяснилось, что это настоящая городская легенда, которая действительно зародилась в Сербии в девятнадцатом году. Я слышала про это. Да. Да. О, ну вот, может быть, ты да. меня исправишь там или нет, дополнишь? Нет, нет, я не
1: знаю подробностей, мне кажется, ты
0: знаешь лучше, но я, короче, э, в контексте. Была снята какая-то женщина, которая танцевала в, на какой-то не очень людной улице в Белграде, и, типа, какие-то подростки ее засняли, и дальше просто вся эта история начала обретать э, какой-то, ну вот, какие-то добавлялись э, моменты. Сначала это была просто женщина, потом бабушка, mm-hmm. потом она не просто танцевала, а с ножом в руке, потом появилась, значит, версия, что кликать ей нельзя, потому что иначе она а, там на тебя набросится. Mm-hmm. Ее ни в коем случае нельзя отвлекать. Хотя изначально это была просто женщина в каком-то таком парадном, возможно национальном костюме, которая танцевала. Даже не знаю, вот так вот или не, не так вот. Просто суть в том, что за эту историю уцепились, стали добавлять детали и это превратилось в настоящую городскую белградскую легенду. Обычно
1: обычно как бы вот мир захватывают не такие вещи, а всякие типа Тренды да. и еще такое, а у них полноценная легенда да, получилась. Понимаешь. Коллективно придумали страшилку.
0: Прикинь? Да. Прикольно. Ну, в смысле прикольно. Я имею в виду, что прикольно, как это все работает в интернете. Вот есть факт, и дальше как бы люди его пересказывают, добавляют еще больше и больше деталей, вот этих вот листов капусты, вот, и дальше это все превращается в прекрасный плод, который все дальше уже разносят друг другу. Так появились сказки. Да. Очень приятно
1: осознавать, что какие-то такие вещи все еще могут происходить. Угу. Типа, казалось, ну типа, что, казалось, что это должно занимать какое-то более продолжительное время, типа там сто лет пересказывания истории да. или там, ну хотя бы 50.
0: Да, а теперь это все буквально там за 3 ну, три года. Мы уже. очень разогнались в своем развитии. Да. Вообще нас не остановить уже за метров. лифте Улетаем в стратосферу.
1: Здравствуй, Маруся и ее очаровательные гости. Пользуясь случаем, скажу спасибо за такой интересный формат и комфортную подачу. Историю, которую я расскажу, я бы не назвала очень страшной, но достаточно тревожной. Я до сих пор вспоминаю ее время от времени и решила, что все же хочу ее рассказать. Возможно, эта история послужит материалом для вашего дальнейшего обсуждения. Это случилось почти три года назад, когда я училась в 11 классе. Чтобы точно не перепутать подробности истории, я подняла архивы своей переписки с подругой. Был обычный зимний день, и, как полагается ученица выпускного класса, после уроков мне нужно было ехать к репетитору. По дороге на занятия я зашла в ближайшее к дому отделение Сбербанка, чтобы снять деньги с карты. Людей в помещении было немного, но банкоматы все были заняты. Я встала в очередь к одному из них за какой-то девушкой. Как я поняла, через некоторое время у той были некие проблемы. Она долго не могла то ли снять, то ли положить деньги, при этом разговаривая с кем-то по телефону. Мне кажется, я знаю, куда это, возможно, нет. Я должна была быстро зайти, снять деньги и уйти, чтобы не опоздать к репетитору. Поэтому ее долгие мучения меня немного раздражали, ведь я торопилась. И именно из-за этого я начала разглядывать ее со спины. Надеясь, видимо, что если буду смотреть на нее, она справится быстрее. Девушка вела себя очень нервно, что я заметила сразу. Более нервно, чем ведет себя просто раздраженный, медленной работой банкомата человек. Я бы сказала, что она была встревожена. Я не вслушивалась в ее телефонный разговор, но помню, что она пыталась объяснить по телефону, что именно у нее не получается, в голосе читалось раздражение. что у нее не получалось. Да. Одета она была в зимнюю куртку цвета хаки, капюшон был надет на голову, и поверх него на шее был завязан черный шарф. За спиной висел рюкзак, а на ногах светлые джинсы Абсолютно обычная, ничем не выделяющаяся одежда Но так как я стояла прямо за ней в течение нескольких долгих минут ожидания Я ее хорошо запомнила И вы, пожалуйста, запомните этот момент mm-hmm. В конце концов освободился другой банкомат Я пошла к нему, быстро сняла деньги и ушла Та девушка все еще была там Время было примерно 15.50 Позднее вечером этого дня я вернулась домой, разумеется, даже не вспоминая об этом моменте. Посмотрела фильм с мамой, помыла голову сделала все вечерние дела. И в это время мне приходят несколько сообщений от подруги. Это пересланные сообщения от ее тогдашнего парня, который очень просит нас обеих не ходить в ближайшее время одним, а особенно не ходить в его район. Он жил неподалеку от меня, буквально на соседней улице. На вопрос подруги, почему, он отвечает, что в их районе убили девушку. А далее следует сообщение, в которых есть фото и видео с места происшествия. Я не сразу обратила внимание на фото и видео, не хотела смотреть на мертвого человека. Я отреагировала на сообщение, мол, типа, да, трэш, и пошла заниматься своими делами. Но через некоторое время в моей голове вдруг всплыло воспоминание о девушке из Сбербанка, и я решила внимательно посмотреть на фото и видео жертвы. На них была девушка, лежащая лицом вниз на заснеженном тротуаре. Боже, прям фото... Трупа в интернете. Mm-hmm. Она была в зимней куртке цвета Хаки в капюшоне, в черном шарфе поверх с рюкзаком за спиной и в светлых джинсах. Видно было небольшую часть ее лица в крови и руку также в крови. Я узнала ту самую девушку, стоявшую передо мной у банкомата. Самое шокирующее, что на видео все еще светло. А, так как это была зима, темнело рано, следовательно, видео сняли не позже 17 часов. А учитывая, что на видео видно полицейскую машину, значит, момент ее смерти уже прошло некоторое время. Значит, вполне возможно, что она вышла из того самого отделения Сбербанка, шла домой, и по дороге с ней случилась эта трагедия. Возможно, я видел ее минут за 20-30 до ее смерти. Возможно, я была одной из последних людей, кто видел ее живой». На следующий день в школе все обсуждали этот случай, выяснилось, что убийцей был муж этой девушки, мотив неизвестен. Вот такая история, в которой ничего страшного со мной не случилось, но в которой я видела человека, с которым случилось самое страшное в течение
0: следующего часа. Большое спасибо, что прочитали. Хотелось бы узнать, с кем она разговаривала по телефону с этим парнем, почему она нервничала? Он просил у нее денег, поэтому она стояла и не могла разобраться с mm-hmm. банкоматом. Плод твист это на самом деле было телефонное мошенничество.
1: Она не могла закинуть на чужой счет деньги. Например, у него был рюкзак, забит наличкой. Да. Она разговаривала по телефону с мошенниками и сказала, что я в таком-то банкомате не могу положить деньги. И да. они подъехали, а все повесили на бывшего мужа. На бывшего мужа. Жестко. Я люблю придумывать конспирологические. <свят> у меня хлебом не корми, я могу такое придумать. <свят>
0: я понимаю, наверное, какое в результате у тебя остается, ну вот как у человека, ну свидетеля, да, вот последних минут жизни другого, какое у тебя остается, не знаю, как, может, чувство ответственности, что ли, и непонимание то есть ты прям как будто сам уже причастен к этой истории. Ну, я просто себя ставлю, да, на место этой девушки, которая написала, эту историю. И понимаю, что меня бы тоже вот беспокоило. Mm-hmm. Это, типа, хотелось бы разобраться. Может
1: понимаешь. быть, если бы, типа, она с ней заговорила или что-то такое, ну, да. т- бы это, конечно, случилось. вообще
0: ни в коем случае не значит, что, типа, вот. Нет, а я вот про то, что вы... такие мысли могут да, быть. Да. Ты,
1: типа, вот, может быть, я могла что-то сделать, спросить, как у него дела, или помочь. Ей, да, и типа, да, может да, да, быть, да. этого не случилось.
0: Если есть какое-то продолжение, потому что, скорее всего, с момента, как прислали эту историю, прошло какое-то время, если есть какая-то информация и ты хочешь поделиться, то напиши, пожалуйста, в комментариях, потому что ты мне уже самой, я уже чувствую себя вовлеченной как-то в эту историю. У меня тоже
1: еще вопрос, как убили, что стало причиной смерти. Да, то есть это было какое-то огнестрельное. Живое, огнестрельное, это было просто... Короче, ужасно так, конечно, спрашивать, настоящий человек, настоящая трагедия, но как будто чуть-чуть не хватает информации для понимания того, что произошло. Да. Должна сказать, что смотреть на тела мертвых людей ⁇ это да. довольно ну, как бы само по себе травмирующее да, да. мероприятие. Я, меня черт дернул однажды посмотреть видео, как чувака пытались ограбить в Стамбуле.
2: Угу.
1: И, короче, предыстория. Меня даже ограбили да, в Стамбуле, и там есть, короче, в центре Стамбула есть район, в который вообще ногой не надо близко даже подходить туда, он прям в самом центре. И туда даже полиция не приезжает, да, таксисты не хотят ехать, они знают, что туда нельзя соваться, там трущобы. Кошмар какой. И меня там ограбили, и я еще психологу говорила, ой, блин, если это... На меня, например, напали, как-то очень сильно там побили меня или прынули ножом. Мне было бы психологически легче, потому что мы просто боролись с этим вором, короче, ага. за мою мобилу, и он оказался сильнее. Да. И я очень сильно вину на себя переложила и сказала, что мне было бы психологически легче. Такое происходит, это естественный процесс, ты Ничего типа ищешь виноватого. Смысле. Мне было бы психологически легче, если бы я как-то пострадала, потому что так я просто слабая, типа недостаточно хорошо боролась за свою вещь. Ага. А это было травматическое событие, довольно. Рядом с этим районом. Была новость, что убили мужчину. Там с камер наблюдения, очень хорошо восстанавливается картина произошедшего. Там чувак идет, он был русский, кстати, mm-hmm. и молодой, и на него как-то его задирают. Пара ребят, <связь> короче, они пытаются у него что-то отжать или что-то такое, а этот чувак, как бы, ну, не дается. Он <связь> оказывает сопротивление, и ему прилетает ножом в сердце. И на <связь> видео прям видно, как человек истекает кровью от удара ножом в сердце и умирает. Кошмар какой! Я была в полном в шоке, посмотрев это видео. Мне прямо... У меня что-то сжалось все внутри. Где-то рядом произошло что-то вот настолько страшное.
0: Да. Я в этом плане не очень понимаю, наверное, иногда какие-то новостные паблики, которые публикуют такие mm-hmm. материалы, потому что, ну, это действительно не очень нормально. Mm-hmm. Я просто, ну, понятно, да, какой я деятельностью занимаюсь. Я тоже видела, ну, типа... Некоторые пиздец. Наверное, понимаю, как работает в этом плане психика. То есть, если я рассказываю историю и говорю, что, типа, пиздец, это еще и снимали на видео, там, не гуглите. Это как реверсивная штука работает. То есть, я при этом говорила, что не вот это, типа, ха-ха, не гуглите. А я такая, типа, это жесть. Я после этого не спала там две ночи, потому что мне было очень, ну, тяжело. Потому что это, ну, невозможно переварить. И при этом все равно, там, люди постоянно просили, там, скинуть ссылки и mm-hmm. так далее. Я вот удивляюсь, у меня вот точно такая же вещь, я читаю новости и
1: могу начать плакать, особенно если какие-то новости про yeah. насилие над женщинами, я читаю новости и начинаю рыдать. Это частая практика mm-hmm. у меня, <laughs> недавно <laughs> тоже такое было, и обычно в таких материалах пишут э, предупреждение, там, типа, в этом материале есть такая-то вот тема, yeah. если вы чувствительно к ней относитесь, «Пожалуйста, не читайте». Да. И я знаю, что я чувствительно к ней отношусь. И я ничего... Вот, ты с широко открытыми глазами и ты прям... Несите, да. что меня сейчас это выбьет из себя, из чего Да-да. я буду плакать весь оставшийся день. И я знала, что мне вот... Мне скинули новость. Нет, мне скинули, что есть такая новость типа про угу. вот мужчину, которого убили в Стамбуле. Мне сказали, что там есть видео, как он умирает. И... Типа, я знаю, что на меня это повлияет психологически. И я все равно погуглила, я нашла это видео, мне пришлось найти его. Но потом я рассказала об этом психологу, и она сказала: Больше вам не кажется, что лучше бы вас пырнули ножом? в, общем, да. ну, в общем-то, как разрешилась мой, э, моя история с да. внутренней виной? А у меня прошло все за секунды. Такая: Нет, все нормально. У меня все хорошо вообще. Ну, да.
0: Спасибо большое, что сперли мою мобилу. И со мной ничего не сделали. Ну, мозг, конечно, удивительные вещи творит. Особенно в плане того, что действительно... Блин, я недостаточно боролась. Это, конечно, трэш.
1: ты так... да... Спасибо. А Так, в а типа, этом ржака да. Мы поэтому и ходим к психологам Потому что наш мозг периодически выкидывает Такие вещи да. Вот это я виновата Типа, типа
0: хм, кого же обвинить человека Который украл у меня телефон? Нет
1: и Это, типа, социальная проблема Это приходит да. на большие, как бы На большой масштаб Когда мы говорим, например, о насилии над женщинами О домашнем mm. насилии да. Типа, а вот виноват? А может быть, женщина что-то какая-то, недостаточно там. Короче, вот это все, Вот эта вот э, рационализация
0: произошедшего и поиск виноватого это ловушка когнитивная чуть-чуть. Приветик, Маруся, и твой замечательный гость или гостья. Относительно давно смотрю твой канал и начинала как раз-таки с черничных подкастов. Очень люблю твое творчество. Спасибо. История не моя, но моей сестры. В этой истории хранится большая часть криминала нашего тогда дома, Бишкека. В то время ей сестре было около 11 лет. Это начало нулевых, и такие страшные случаи в нашем городе не были чем-то редким. Насколько я помню, в новостях это особо не освещалось на фоне революции и массовых передряг, которые тогда происходили, поэтому народ реагировал никак. Начиная историю, важно объяснить, как выглядит местность происшествия. Южный Ботанический сад Бишкека находится буквально через дорогу от спальных микрорайонов, застроенных старыми советсказками домами 104 серии тогда это было нашим семейным гнездышком где максимальный криминал как нам детишкам рассказывали украсть конфетку из э, комка Во многих частях бывшего Советского Союза киоски еще называют словом «комок», как сокращение от фразы «коммерческий магазин» либо «комиссионный магазин». Это примечание Вероники. Спасибо, редактор наш. Мы бы не поняли. А я бы не поняла, если честно. Ну, я без шуток, я бы не поняла. Вот. Короче, комок этот находился напротив дома. Сама ботаника поделена на две части. Вставлю тут картинку из Google карты, пожалуйста, вставь это в выпуск. Для того, чтобы добраться до сада с нашей стороны микрорайона, нужно было пройти небольшое расстояние пустоши и затем пройти по старым ржавым трубам, которые тогда служили своеобразным мостиком для многих ребят. В первой части можно было гулять семьями днем, раз в два года натыкаясь на труб в петле во вторую люди старались не ходить потому что вокруг этой страны ботанички ходила городская легенда о призраках суицидниках сектантах сатанистах и чтобы вы понимали опасность этой местности там укрывались террористы сбежавшие из сизо вот ссылка на новость 2015 года про игнорирование подобного я уже рассказывала но в дополнение хочу сказать что банально наша семья приходившая к дяде домой слышала мы сейчас стараемся не выходить там террористы сидят и спокойно продолжала просто кивать головой не добавляя особой опасности в значимости наверное этим новостям кто точно там обитал и прятался по нашим детским зданиям так это бомжи и серийные убийцы Возвращаясь к самой истории, моя сестра гуляла в том районе после школы вместе со своей подружкой. И они тоже не были исключением из детишек, которые решали походить по трубам. Дабы не заскучать, они сели, свесили ножки посмотреть туда-сюда. И ее подруга, назовем ее Т, не видела второй страшной части сада, а смотрела в сторону первой, где вдалеке было видно, как родители гуляют вместе с детишками, а пары сидят на старейших белых скамейках по обнимку. Однако моя сестра смотрела в сторону той самой второй части сада. Тогда она еще не знала причины, по которой нас туда не пускали родители. Ничего не происходило, она посматривала на канал внизу, как вдруг недалеко от этих труп, она замечает двух мужчин за 30. Их фигуры были темные, не за одежды или цвета кожи, а именно из-за грязи, которая слоями э, на них лежала, из-за чего моя сестра посчитала их бомжами. Но эти, они тащили что-то в руках, так как будто мешок картошки. Приглядевшись получше, сестра замечает, что это... Обезглавленная и расчлененная, то ли женская, то ли... Ебать! Извините. Согласна. В некоторых местах с ссадинами и синяками. Сначала она подумала, что это манекен в краске или лаке, но туловище тащилось по земле так, что можно было разглядеть всю мягкость и плотность именно человеческого тела. Уставившись на это все, моя сестра замечает, как один из мужчин останавливается и очень пристально смотрит на нее в ответ. У сестры лезут глаза на лоб, она, не понимая, что происходит, видит, как этот же мужчина указывает на нее второму, и они начинают двигаться в их сторону, продолжая тащить тело за собой. Сестра вскакивает с места дикого страха, очень сильно хватает Т за руку и со всех ног мчится по звенящим трубам оттуда в сторону набережной. Т. ругалась на нее всю дорогу, потому что по пути сестра била и стукала то обо все камни, но сестра чувствовала такую дикую опасность и то, что оба мужчины идут, ускоряя шаг в их сторону. Мама пришла домой уставшая, сестра сразу же начала ей рассказывать об этом, но заменила свою уверенность в том, что э, это было именно тело на, цитирую, «Мама, мне показалось, что там мужчины несли манекен как будто в краске». Наши родители тогда пахали как не в себя из-за кризиса в стране, пытаясь прокормить нас двоих, поэтому ни мама, ни папа не придали этой ситуации вообще никакого значения, смахнув все на ее детскую фантазию. В прошлом году, сейчас ей 24, она заново рассказала эту историю родителям, а наши отношения в семье намного лучше, чем были раньше, и они до сих пор жалеют, что ей тогда не поверили. Кто знает, может быть, близкие той женщины, девушки, девочки сейчас были бы более спокойны, зная, что она обрела покой на семейном месте, а не сгнила до костей где-то в том саду. Я надеюсь, что после этих историй мы все станем более чутко относиться к своей безопасности и безопасности близких людей. Будьте осторожны и удачи во
1: всем. Я охуела. Мне прям плохо стало. Прости, пожалуйста. Нет, я тоже... нормально. Я, я сильная, но мне прям вот, короче, меня больше всего трогают персональные истории про вот как бы какое-то такое экстра жестокое насилие над женщинами.
0: Я не хочу, хочу лезть кого-то говорили.
1: казнить. Это У меня нет комментариев. У я меня... вот из-за этого рыдаю. Обычно когда я в новостях это читаю, если там какие-то еще факты приведены здесь, как ты знаешь, типа, вот мы, там, сестра увидела, да. типа. Ну, типа, фокус немножечко
0: <смех> сместился. На но...
1: контекст времени и местности. Да.
0: И мне нечего вообще сказать, если честно. Я тоже это. Они просто еще так друг за другом шли две очень жестокие истории. Я даже говорить, наверное, ничего не хочу. Я не могу. Следующая история.
1: Я все еще вохую. Я не знаю, ну, как, типа, Сейчас, прокомментируйте подожди. как-то, что женщину казнили в лесу. Да. У нас ä, даже этот свет. Ä, <News> О- охуел. <laughs> да, свет даже
0: охуел. Я пойду поставлю на зарядку сейчас. Может быть, нам нужен небольшой перерывчик? Ну, мы
1: можем сделать, да. Еще
0: чай долить.
1: И потом... Я в шоке, <JOC2> если честно, <eld�geb�> с этого. Я реально охуела. Здравствуй, Маруся и гость. Не знаю, попаду в я выпуск или нет, но хочется высказаться. В 17 лет я устроилась работать на поле. Представьте типичные картинки из СССР, как женщины собирают урожай, так как деньги нужны были в кратчайшее время. А там работали люди, проще говоря, со сложной социальной си- ситуацией. Работала я там со знакомой девочкой, так что я не думала ни о чем плохом. Я проработала там месяц, меня уже ждала учеба. Я приехала на последний день работы, и у нас среди более-менее молодых людей завязался разговор на обеде. Я, девочка, с которой я пришла на эту работу, парень лет 24 и тракторист лет 26. Нас расспрашивали, мол, где вы учитесь, почему вы пошли на такую работу, и т.д. и т.п. Я без задней мысли сказала, где я учусь и в каком городе. Ошибка. Да. В итоге я вообще забыла про этот случай. Проходит примерно неделя, и мне в ВК пишет мужчина по типу «Привет, помнишь меня?»
2: угу.
1: Нет, правильно ответ «нет». Когда вам так пишет, «нет, я не помню» и заблокирует. Я посмотрела его профиль и поняла, что он работал со мной на поле. Короче говоря, я мягко сплавила его. Казалось, что у меня нет времени на общение, и вообще у нас не может быть общих интересов. Ему на минутку 40+. плюс. В итоге он писал мне в течение недели, спрашивал, как дела, что я делаю. После этого наступила точка невозврата. Он написал, что влюбился в меня. Мне стало тревожно с этого, и я его заблокировала». У меня много вопросов, я задам их в конце. Проходит примерно месяц. У меня была дистанционка, и после пар кураторка нашей группы э, написала в общий чат, чтобы я срочно связалась с ней. Я написала ей, и мне поведали невероятно занимательную историю о том, как непонятный мужчина пришел в неадекватном состоянии, скорее всего, это были наркотики, и настойчиво просил дать мой адрес, номер и вообще позвать меня для личного общения. Так... После того, как декан и кураторка группы спросили, кем он мне является, он ответил просто «друг». Естественно, его послали, и он свалил. Кураторка сказала, что должна сообщить моей маме об этом. Я, конечно, согласилась, предварительно после этого позвонив э, маме и сказав, что ей сейчас позвонит мой куратор. То есть она предупредила маму, что сейчас будет звонок. В итоге мама находит номер этого мужика, после чего позвонила ему и сказала, чтобы он вообще забыл, как меня зовут, и не вспоминала о моем существовании, иначе придут мужики
2: угу.
1: и объяснят попонятнее. Этот мужик сразу сказал, мол, окей, простите, это глупая шутка с моей стороны, я так больше не буду, не волнуйтесь. Я решила, что все уладилось, месяц боялась выходить из дома, потом как-то смирилась и забыла об этой ситуации. Сейчас прошел ровно год с того момента, и этот мужик опять объявился. Он опять пытается меня найти. Моей маме позвонили из одной организации и сказали, что мной интересуется некий мужчина и хочет со мной встретиться. Мама была в шоке. Но по поводу разборок с ним ничего мне не сказала. Я сижу и трясусь уже вторые сутки, так как этот неадекват сидел за похищение человека и удержание в заложниках неопределенное время. Теперь я думаю, идти ли мне в полицию или нет. Что я там вообще скажу? Да и мне кажется, что там не станут с этим разбираться. Прошу анонимно.
2: Угу. Мне
1: много есть, что про это сказать.
2: Давай.
1: В полиции... Ничего не сделают. Законы Российской Федерации не Не, у нас нет статьи за сталкинг. Сталкинг. Короче, я просто ходила, меня сталкивали. Я ходила в полицию надо мной, посмеялись там. Причем я собрала там письма с какими-то угрозами, странными намеками на физическую расправу и все такое. И мне сказали: гуляйте. Так что в полицию, может быть, с можно сожалению. попробовать,
0: но типа, нужно Можно
1: подать жалобу на него Условно, ты можешь написать жалобу на любого человека да. Собрать кейс, задокументировать Это, может быть Это как-то, ну короче, что будет Какая-то запись о том, что вот этот человек проявлял К вам какой-то интерес нездоровый Что еще хочется сказать эм... Блокировать сразу к сожалению, ты узнаешь о том, что так себя нужно вести, только когда с тобой происходит что-то такое. Мы, мы по природе очень вежливые, особенно девочки такие, стараются никого не обидеть, на-на-на, и быть тактичными. Mm-hmm. Если спрашивать, как дела, отвечают, вступают в всякие переписки со всякими встречными, поперечными. К сожалению, в, в больном мозге человека, который может сталкерить, это... Выглядит совсем по-другому. Им кажется, что у вас уже какая-то связь. Mm-hmm. Более того, это может быть просто больной человек, который там себе напридумывал то, что вы уже там общаетесь, и вы условно его судьба. Они могут себя оправдать условно. У них в голове это стройная логическая картина.
0: А ты готова была бы рассказать про свой опыт сталкинга или не очень хочется?
1: Ну, у меня, как бы, я не считаю это пикантной историей. Поэтому, типа, я могу рассказать. Мне больше это никак не трогает. Несколько лет меня стал Кирилл мужик. Почему ты тоже 40+. Ох уж эти мужики 40+. Что с вами не так? Мы не были знакомы, но просто из-за того, что я была блогершей, нужно понимать, что я не какая-то там, типа, крупная блогерша. Я там занималась картиночками, условно, это еще было до влогов. Угу. До всего такого У меня много фоток, короче, в Инстике Где да. старых Я завела его году в 2012 И там прям я постила все И друзей, и то, угу. какой там закат в окне И там было видно Вид из моего окна угу. Я бы в жизни нахуй не подумала Блядь, здоровый человек В жизни не подумает ничего искать да. Если там какое-то лицо Со мной на фотографии присутствует Или там в моем видео, например, никому угу. здоровому человеку в голову не придет выискивать этих короче, деталей. Где да. это, с кем это? И мне приходит в группу ВК сообщение, что страничка лично уже была закрыта. А я угу. уже понимала, что нужно как-то очерчивать вот эти границы. И мне пришло сообщение в сообщество в Кантаче, и там чувак такой, типа Аня, у тебя видно, типа, вид из окна. Какой-нибудь злодей может найти.
0: А что такое? Давай тогда просто вот ту попробуем положить в середину и уже по похуй. Перестановка. Я что-то не
2: подумала.
0: Да.
1: Ну вот, короче, человек пишет в сообщество. В сообщество. Видно твой вид из окна, кто-то может типа найти, где ты живешь. Кто же, блядь, это может быть? Я еще такая: блин, Странно, что он мне это пишет, очень странное сообщение, чтобы получить, типа, кому, никому в, в за годы и в голову не приходило ничего такого мне говорить, ничего да. там выискивать среди моих фотографий, и такая, э, ладно, понятно, просто там что-то скрыла, что ли, удалила эту фотографию, и, ну что ты думаешь, кто же может заискать, этот чувак, короче, Сталкеры, у меня было несколько, О-о-о. они переобуваются сначала, они как бы к тебе с, с какой-то проблемой, которую они хотят помочь тебе решить. Или они очень доброжелюбно к тебе заходят: Как дела? На-на-на, мы знакомы, ты пыры а Потом я могу тебе чем-то помочь. У-у-у. Я уже научена этим опытом, сразу, как только я такое сообщение, которое какое-то знаешь, такое. Вот да, Человек да. пытается вот пройти вот через эту какую-то стену, какой-то барьер, преодолеть uh-huh. его стремительно через какую-то пользу, которую он, типа, может принести. Я сразу баню. Я знаю, как они... Ну, типа, если это какой-то нормальный чувак, он нормально отнесется к этому, типа, хотя не хочет разговаривать. Но это, типа, убережётся, типа, почти от всех фрикуш, которые могут... Да. К тебе залезать И потом они начинают потихонечку переобуваться Сообщения становятся более агрессивными И ты от неопытности Можешь угу. начать отвечать на эти сообщения Вот да. что ошибка моя была Ну я была совсем юной И моя ошибка была в том, что я как-то Вела диалог сначала Типа угу. как-то отвечала на какие-то, Когда сообщения были добрыми Что происходило дальше Этот чувак я рассказываю про какого-то конкретного чувака, но да. они все примерно одинаково себя ведут, начинают залезать в лички друзей моих. То есть видеть, на кого подписано, на-на-на, притворяется старым другом, и такой, типа, поболтать, почилить. И есть категория людей, которые тебя плохо знают, на которых ты подписана. Особенно, когда вы молоды. 20 лет, 22 да, да. года. Это все такое очень пикантное, и какой-то большой прикол, скорее, воспринимается как... а не как какая-то угроза, и действительно uh-huh. стрёмная херня. И э, вот этот чувак начал стучаться в сообщения ко всяким... Через три пизды знакомых, короче, каких-то девочек, мальчиков, uh-huh. и представлять с моим другом, и эти девочки, условно, чувствовали себя очень важными в этот момент. С ними хотят поговорить про что-то такое пикантное, да? да. Uh, а пикантное есть, в смысле? Ну, типа, про меня. Вот, да. Что-то какая-то вот... Есть в этом... У меня есть какие-то знания. Да. У меня есть какая-то информация. Угу. Я буду тебя сливать и развлекаться как бы, с тобой вот таким вот образом. Да, да, типа, да. Что я вот, В этот момент человек чувствует себя значимым просто.
2: Угу. Типа, что вот
1: у него есть что-то, что хочет другой, Я могу слить, могу не слить. И они там что-то рассказывали, и даже факт важен не того, что они что-то рассказывают или не рассказывают, выдают какую-то информацию или нет, хотя это довольно опасная материя такая, типа выдать какую-то информацию личную. Опасен факт того, что разговор поддерживается. Само просто тот факт, что этот разговор, диалог происходит, это подогревает сталкера продолжать делать то, что он делает. То есть он в диалоге с вами, он в диалоге с вашей средой условно. Дальше он начинает скачивать планы вашего дома примерно, находит ваш адрес по Google Картам, если вы живете в небольшом городе, находит где вы живете, план да. этажа, смотрит по социальным сетям расположение квартир, да, да. на какую сторону окна, понимает какой это номер примерно, какой этаж примерно. Потом начинаются всякие угрожающие сообщения, какие-то фантазии, часто сексуальные, какие-то типа я там буду сделать с тобой вот это. Бойся меня, я скоро приеду. Жесть. Типа, и когда ты молодая, наивная неопытная, и неопытная, ты уже поддерживала какой-то контакт с этим человеком. И кто-то там из твоих знакомых тоже отвечал этому человеку, он пробил типа мое жилье. Это уже довольно поздно, где-то через год, там, после того, как это все началось. Я была уже достаточно умная, чтобы не сливать то, что он неправильный, короче. Я такая, я боюсь тебя. Да. Приезжай. Ну, конечно, меня это пугало в самом начале. И потом я поняла, что это игра про внимание. Что, типа, mm-hmm. им важно вызвать любую эмоцию у меня. То есть сначала они действительно, может быть, хотели как-то подружиться или там, подкатить, пообщаться, да, типа, пообщаться. Да. Потом это, это на самом деле желание вызвать любую реакцию. Mm-hmm. Им, им... Вот что важно. И когда ты лишаешь их этой реакции полностью, вот когда эта связь разрывается, когда у тебя нет никаких эмоций... Сталкеры перестает быть интересно сталкерить тебя. Но проблема, как бы, в том, что часто сталкинг заканчивается физическими, вот как раз-таки, нападениями. Mm-hmm. Чувак сидел за похищение человека. Это жесть просто. Это пиздец, и я считаю, что эту ситуацию нужно рассматривать максимально серьезно. Mm-hmm. Что мы делаем, когда нас сталкерят? Мы, блядь, переезжаем, mm-hmm. во-первых. Я знаю, да, тяжело, но мы уже взрослые, и как бы можем куда-то в какую-то комнату и не постим, где мы поселились, uh-huh. спрятались и не прописываемся там естественно. потому что на самом деле можно любую информацию вытащить, любую информацию купить, это все есть. Не отвечаем, никак не реагируем, не боимся и не бровимся и не не вступаем с ним в конфликты. В полицию жалобу можно отнести, заявление не получится.
0: Но, по крайней мере, зафиксировать. Действительно, мне кажется, ты правильно сказала, что можно зафиксировать интерес, по крайней мере, mm-hmm. собрать какой-то кейс. Собрать папочку, да. передать ее близким людям, сказать
1: всем, меня сталкерят, ни да. с кем не разговаривать. Я помню, что я делала запись на своей стене ВКонтакте. Говорю: ребята, вам будут писать, да. прикидываться моими или вашими старыми знакомыми. Да. Про ничего не надо. Да пожалуйста. И что я сделала еще? Я поудаляла из друзей всех родственников, поскрывала, поудаляла mm-hmm. э, людей, которые дальние знакомые, потому что они могут как раз таки вот разбрасывать какими-то фактами mm-hmm. или что-то yeah, yeah, yeah. такое делать. В целом это не почти не страшно, если ты знаешь, чем ты имеешь дело, э, если ты обезопасишь себя, если ты находишься в безопасном месте, если ты, человек не знает, где ты живешь, где ты работаешь, но вот когда знать, где ты учишься, mm-hmm. это стрёмно. Я... Можно переходить на, не знаю, на заочное.
0: Mm, ну да. У меня <с таких историй практически не было, то есть у меня были, ну вот в момент, когда я уже начала что-то делать в интернете, да, появлялись такие люди, но я просто очень редко, в принципе, отвечаю мужчинам если честно, ну, можете обвинять меня в сексизме, (связь) пожалуйста, но э, вот так, особенно если я там не вижу э, у мужчины, который мне пишет фотки э, романтического характера с другим мужчиной, вот, (связь) если я подозреваю вас в гетеросексуальности, я вам, скорее всего, не отвечу, извините, вот, Э, но был, например, вот как раз мужик такой уже возрастной был, какой-то на вид, uh, он, я ему не отвечала, uh, но и не блокировала, и видела, что он мне периодически пишет с какой-то вот прям периодичностью не очень большой, uh, был какой-то чел, который писал стихи или что-то типа какого-то, знаешь, не стихии. это была какая-то проза, uh, какая-то его странная фантазия с тем, что я как бы его бывшая одноклассница, а чуваку типа, ну, 45, и я такая, а Мне нравится, когда они такие На самых интересных
2: моментах Я не
0: знаю, что происходит, ребят Ну... Ну окей, будем считать, что у нас окей. просто жесткая энергетика какая-то, очень невероятная, mm-hmm. и это все из-за этого происходит. И был чел, который вот писал, 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 и э, в какой-то момент, э, причем как бы я, ну вообще не скрываю, что у меня там муж и все такое, там все знают про костю, вот он начал мне писать про костю, что типа там тра-та-та... Не
1: включил его в свои фантазии.
0: Ну как будто бы, да... Костя
1: учился с нами, да.
0: Он увел тебя. Не знаю, что такое. Вот, а был какой-то чел, который потом в итоге такой вот писал-писал-писал, э, как Косте повезло, и э, в какой-то момент я проснулась и зашла в директ, э, и вижу, что от него сообщение, э, что типа, ну что, я приехал в Питер, вы с Костей меня встретите или мне до вас самому добраться? И я такая... Это рисково, он такой, что-то вообще ничего не получается, меня встретят или нет? Да, Но я уже тогда заблокировала, потому что я такая опасна, вот, поэтому, да. Ну и была вот история как раз, ну, это был бывший, который просто начал потом сталкерить, потому что был не согласен с решением расстаться.
1: Расскажи, ты готова?
0: Да, да, на самом деле, ой, там, конечно, такая история. Я уже заканчивала 11 класс, у меня был парень, мы с ним познакомились на подготовительных курсах, и это же вот как раз возраст, вот около 18, когда у вас такая драма. А это еще вышли, короче, сумерки. И, <с borử> типа, вообще, короче, драма. Ну, типа, нужно было вот сумерков добавить в личную жизнь. И он <ounalypt begin> у меня. Муд абсолютно такой. Вот я сейчас смеюсь, потому что сейчас я вообще нихуя не верю в то, что он мне рассказывал. Но тогда я реально все расскажу.
1: Он сказал.
2: Он сказал тебе, что он оборотень. Скажи, кто я?
0: Не-не, я, кстати, по этим была, по... Ты была Джейк Тим? Да. Джейкоб. Тим Джейкоб. А ты?
1: блядь я вообще смотрела. Я же книги читала перед этим. я такая... И когда мы с подругой, я помню, с момент мы включаем «Сумерки», первую часть, мы такие за хуйня, Потому что реально чуваков, которые делали костюм и макияж, нужно реально казнить запретить им короче делать что-то с кино. Снято, срежиссировано. Там женщина была режиссером, а там задники, короче, живые, сама съемка пиздатая. Типа, и вот это, знаешь, пластиковая кукольная, вот это вот хуйня, короче. Я помню, что по книге мне очень нравилась Элис. И типа, я вижу, я первый раз и такая.
0: Ты ее не так себе представляла. Что это? Это,
1: такое? это что такое? Мне очень
0: нравилось. Но она мечтала? красивая.
1: Да. Сам... Да. Я сейчас к ней привыкла. Уже спустя годы я привыкла к этому э, персонажу из фильма, да. но по книге в моем воображении все было вообще не так. Короче, Поэтому ты была не тим. Я не была тем никто. И я только вот в late 20 научилась ценить сумерки вот за то,
0: что они есть Да, я была Тима Джейкоб, и э, вот этот мой чел, он у меня периодически пропадал То есть вот типа мы переписываемся, мы встречаемся Блять,
2: нет, не говори это! <смех> не говори,
0: что он превращался в образня. Нет. Ну, mm. понятно, что мы как бы в реальном мире, да, мы mm. уже в сказки прям совсем не верим. Но немножко оставляем дверку предоткрытой. Он мне стал рассказывать, что у него случаются приступы неконтролируемого гнева. И он чувствует наплыв таких эмоций, и чаще всего он про это рассказывает своему дяде, и они едут на бои без правил. Mm. Дядя ставит на него деньги, и типа, так они выигрывают деньги. Ага, вот. Я такая, боже, какой он необычный! Вот, и я во все это верила. А дальше просто происходит такая ситуация, когда я вижу это все воочию. Через там полгода после начала отношений. Он говорит мне, что он пойдет со мной на вечер выпускников. На встрече выпускников происходит супер странная ситуация. Типа, мы, знаешь, заказываем кальяны, а он начинает курить кальян с такими школьными троллями, которые начинают его как-то типа задевать. И в конце концов они говорят, что типа, ты вообще слишком много с нами куришь, типа, будешь тоже скидываться, а у нас деньги закончились. И я ему такая, типа, не надо. Типа, не, не надо,
2: а то у нас нечем
0: платить будет. И он выбесился, он обиделся. И это для него стало каким-то, видимо, началом триггера, а потом а, что-то он ушел в туалет, был какой-то типа белый танец, ко мне подошел какой-то чел, мы на расстоянии... Я вообще, блядь, не преувеличиваю. Мы на расстоянии вытянуты руки, вот так танцуем, разговор такого характера, а что куда-то поступил? Он такой, блядь, мы с тобой на первый... на первом сентября на линейке политехе виделись. Я такая, аой. Но мой благоверный вылетает из ресторана, где все происходит, ко мне подбегают подружки, которые, что ты натворила? Я такая что я натворила, а у него случился приступ неконтролируемого гнева, и э, он выбегает из ресторана, оставляя все там вещи, но забирая телефон, я ему звоню... Тактично. Я ему звоню, пытаюсь до него как-то достучаться, он, типа, не поднимает трубку, потом поднимает трубку, орёт, я такая, типа, ты где? Он такой, я убью его, и я такая... Короче, я была, я очень испугалась. Ну типа я, реально, я была полностью погружена вот в это все. Я никогда такого раньше не видела. Я выхожу с вещами, стою на улице, а время типа, ноябрь что ли, холодно достаточно. А он, ну, раздетый выбежал. Вот прибегает он ну, типа, без куртки, без всего, с ободранными костяшками, он... Он бил стенку, да? Нет, он бил машины, блядь, он сворачивал зеркала у машины, я потом так боялась, что нам придут штрафы какие-то. Короче, он прибегает, я, типа, к нему навстречу, он начинает, ну, типа, пытаюсь его держать, он меня, короче, пихает в ребра, (гас) и дальше я, типа, истошно ору друга, который там был, вот, он прибегает, начинает его трясти, типа, приходи в себя, приходи в себя, вот, вот это как бы так закончилась наша встреча выпускников, я супер сильно перенервничала, после этого мы с ним переписываемся, и я говорю, что типа, с этим нужно что-то делать, вот, он мне такой, да, согласен, почитаю статьи в интернете, а это был типа 2011, и я такая, 10, й я такая, похоже, статей в интернете недостаточно, мне кажется, нужно к психологу, вот, он очень плохо воспринял эту информацию и сказал, что делать он этого не будет. И я начала морозиться. Я чувствовала себя виноватой, мне казалось, что я должна его спасти, угу. но при этом головой все еще понимала, что это пиздец и я вообще не хочу в этом участвовать. Ну, ну И разорвать с ним страшно, потому что вдруг у него будет новый приступ. В итоге я все-таки ему сказала через там, не знаю, неделю, через полторы, что типа кажется. Ну, ничего не получится, сказал, что нам нужно расстаться, а у него было все мое расписание университета. Он за мной ходил. Типа, причем он типа держался на расстоянии, но постоянно за мной ходил. И это было пиздец, как страшно. Подожди,
1: как это выглядело? Ты приходишь на занятия? Да. Он я там уже ухожу... стоит в дверях?
0: Нет, я ухожу с занятий, и я вижу краем глаза, что он просто за мной идет там на расстоянии, ну, там, типа, не знаю, метров. Блин, меня плохо очень с глазами. Он встречал
1: тебя с занятий.
0: Ну да, но типа не подходил, а просто вот так вот ходил за мной. И типа потом Следи... ехал на маршрутке домой.
1: Следил, чтобы никого рядом с тобой не было, я чтобы тебе домой никто не... Чтобы тебе портфель никто не носил,
0: ну, не носил. Видимо. Я не знаю, что он хотел этим, если честно. Возможно, он хотел, чтобы я его заметила, мы поговорили. Да, он хотел, чтобы ты его заметила. Если бы он не хотел, чтобы ты его заметила, ты бы его не заметила. Да, вот. Но меня тогда спасло, что он ушел в армию. Сейчас у него вроде все хорошо. Ну, в смысле, как? Я знаю, что он вернулся из армии, он мне писал после этого, вот тогда уже не было никаких там этих самых типа... Вот Я таких вот. Да, ну, просто типа он такой, верни мне мои вещи, кстати, среди них были сумерки, книги. Я брала у него их почитать.
1: Но предлагаю назвать эту историю су- су- сумерки нашей молодости.
0: <смех> <смех> да, да. История как бы... Мне забавно ее рассказывать сейчас, но тогда мне было пиздец страшно. И вот опять же вот эта вот вина, стыд, я должна его спасти, да что же я делаю. Вот это, конечно, был целый спектр эмоций. А, вот слава богу, это уже все позади, потому что это было ужасно. И, и он меня очень сильно напугал. Причем я тогда... Поскольку мне еще как бы досталось, ну то есть mm-hmm. мне прилетело по ребрам, ну так, ну не хило, если ну, честно. это
1: страшно.
0: И, и типа, и ты понимаешь, что ты вообще не можешь контролировать, ну то, что происходит с человеком, и ему реально нужна помощь, если там это не какая-то, не знаю, ну то есть я не знаю, насколько это вообще было представлением. То есть представлением в этой э, истории было то, что он ездил на бои без правил?
1: Мне кажется, или всё. вообще? Вообще все. Но мне кажется, это органич- органичная очень история для такого типа людей, когда они... Им кажется, что они искренне переживают все эти эмоции. Ну, да. На самом деле это какой-то те- те- театр вокруг.
2: Угу. Ну типа
1: да. овер- драматизация, все с каким-то надрывом, да. все через какое-то, заметь меня, я иду за тобой, нет сил подойти и сказать, хочу с тобой поговорить, провести время. Да. Есть силы каждый день маячи, так Чтобы ты наверняка краем глаза увидела, да. что он ходит за тобой, и что-то там подумала. Какая то такая манипуляция, да. и твоими эмоциями, и вообще всем, как выглядит эта ситуация, там было все вот в классике.
0: Такая. Он манипулировал тем, что он покончит с собой. О, да. Моя... Да. короче, там да. Джевский. Ну да, это было, конечно, ужас. Драма. Драма? Да. Драма. Мне кажется, что ты очень здорово вообще рассказала по поводу того, как себя уберечь. Мне кажется, это очень хороший совет. Ты не
1: можешь уберечься, но просто ну ты да. можешь предпринять какие-то да. шаги к тому, чтобы обезопасить себя. Да,
0: да, да, так правильно. Здравствуйте, Маруся и ее чудесный гости или гости. Спасибо за то, что вы делаете, безмерно радуя многих людей. Пожалуйста. Никогда не надоедает, да? А теперь к истории. Она произошла, когда мне было 6-7 лет. Обозначу, на тот момент я почти не смотрела фильмы, книги читала исключительно добрые, детские, и, имея очень развитую фантазию, хорошо отличала выдумки и сны от реальности. Мы с моей подругой часто рассказывали друг другу невероятные истории, в которые невозможно не верить. Но... Или в моменте, или постфактум я понимала, что это была как бы импровизированная сказка. Про этот случай, единственный из всех, я такое сказать не могу до сих пор, по прошествии многих лет. В нашей квартире было три комнаты, а гостиная, в которой я тогда жила, была проходной. Одна из ее дверей вела в спальню мамы, а вторая, находившаяся в конце маленького коридора, в прихожую. Этот коридорчик всегда находился в затемнении. Свет люстры до него почти не доходил, на одной из стен коридора висела старая картина. И вот сижу я в ничем не приметный день, играя на кровати с куклами, и слышу, что чей-то детский голос зовет меня по имени. А я, знаете, человек простой, раз позвали, надо подойти. Голос доносился как раз из коридора, и подойдя к нему, я увидела, что в одной из стен появился проем размером с дверь. Пространства за гранью моей комнаты, стен и пола видно не было, одна чернота. В проеме, не приступая на сторону моей комнаты, стояла девочка. Она мне тогда показалась маленькой, на год полтора младше меня самой, хотя я тогда сама была крохотной. Девочка улыбнулась мне и сказала, «Я это ты, только не из твоего времени». За ее спиной в отдалении я увидела старушку, сидевшую в кресле качалки спиной к нам. Она что-то вязала и на наши голоса не оборачивалась. Девочка сказала, «Она это тоже ты, уже из будущего. Хочешь узнать свое настоящее прошлое?» В этот момент девочка протянула мне руку. Ее ладонь все так же не пересекала грань, которая разделяла наши миры, если можно так выразиться. Я не чувствовала ни страха, ни сильного удивления, словно такое было в порядке вещей. Как вы понимаете, ребенком я была любознательным и крайне неосмотрительным. Мы смотрели друг на друга, она в ожидании протягивала мне руку, и я, наконец, решившись, начала тянуть свою ладонь к ней в ответ». Сейчас я могла бы сравнить этот момент с картиной Сотворения Адама. Еще немного, еще чуть-чуть, и наши пальцы соприкоснулись бы. И соседней комнаты меня кликнула мама. Я обернулась, на нее голос, девочка нет, она все так же смотрела на меня. Я снова начала тянуть к ней руку, но мама позвала меня снова, уже требовательнее. Подожди меня, я вернусь, быстро. И с этими словами я оставила девочку, убежав к маме. Она выбирала подарок для моей тети и хотела узнать мое мнение. Я ткнула пальцем в тот подарок, что считала получше, бросилась обратно, сказав, что очень спешу. Закрыла за собой дверь, повернулась, забежала в коридор, но там ничего не было. Ни проема, ни девочки, никаких следов ее существования. Настенная картина вновь была на своем месте. Я очень расстроилась, что наше знакомство и мое приключение так оборвались и вернулась к своей игре. Мама рассказывала, что хорошо запомнила этот день. Я была все на взводе, что непривычно, будто узнала что-то поразительное. Она слышала, что я разговаривала с кем-то, но внимания тогда не обратила. Дети же часто озвучивают своих игрушек. Только девочка игрушкой совсем не была. Это единственное мистическое, что случалось со мной. И если тогда я, голубоглазый лапушок, была готова отправиться с этой девочкой куда угодно, ведь вау, это что-то про меня еще и явно магическое, то теперь у меня не имеют руки, когда я пишу вам об этом, думая, что случилось бы, коснись я тогда ее ладони. Вскоре мы сделали ремонт, и коридор стал более светлым и просторным. А сейчас я и вовсе переехала. Только вопросов стало еще больше. Не вернется ли она снова?
1: А мне вот интересно, что это может быть? Типа сон
0: его слишком яркое детское воображение. Но при этом это точно не ложные воспоминания, потому что э, мама тоже это помнит. То есть это не выдумка mm-hmm, как
2: mm-hmm, бы полностью.
0: Mm-hmm. То есть
1: это нет стоять, мама помнит то, что девочка себя странно вела после этого. А ну да. И Она разговаривала. И разговаривала. Что в гости. этот момент происходило с, с ребенком, мы в точности не можем зафиксировать. Yeah. То есть она, очевидно, что-то отреагировала, она, очевидно, что-то видела. В каком состоянии она это видела? Вот что да. интересно. Очень интересно. Во-первых, мозг может всякие странные штуки делать. Галлюцинация — это вещь. Да. У меня однажды была галлюцинация от того, что я долго не спала. Ого. Но у меня была безобидная. Я клянусь, это смешно рассказывать, я никогда об этом не рассказывала. Или рассказ... не знаю, короче, я не спала <свят> несколько суток так. и еще э, в один из дней съездила в поездку и вернулась домой, короче, то есть это была длинная дорога <свят> и много я не... впечатлений. Да, и сильная, сильная усталость. И я помню, что я легла на свою кровать, когда я вернулась уже там типа третий день пошел, а мне нужно поспать, у тебя просто вырубается все, но при этом у тебя какое-то напряжение в теле, когда ты не можешь. Реально уснуть. и угу. не так, что у тебя голова касается подушки, ты сразу проваливаешься в сон. Я смотрю вниз, на полу валяется гитара. Мне в глазах начинает ребить Ощущение, как будто пошел снег в комнате. Я такая, не, у меня меня мажет. Короче, отворачиваюсь в другую сторону. Говоря, и я смотрю на бортик своей кровати. У меня была детская кровать, мне было лет восемнадцать, короче. Uh-huh. Только тогда ты можешь себе позволить не спать столько дней, потому что где-то после 22-х это миссия уже не выполнила. Я смотрю на бортик своей кровати, и я отчетливо вижу, как где-то там какой-то рисунок дерева, что там как будто такой заборщик, Я еще езжу, и через него бесконечно прыгает свинюшка, такая маленькая, У меня, короче, я такая, чего, блядь? Я такая... И все. И оно как бы исчезло. То есть, у тебя мозг дорисовывает что-то да. в глаз, какую-то хуйню просто, ерунду. Вот со снегом я еще могу понять, что ну глаза да, типа... устали, вот эта тряпь вот в глазах, что она может воспринимать мозгом как, как снег, но какие-то прыгающие свинюр, я еще и пересрала, так и такая: типа, чего? Спать, пора спать. Да, да. Типа, то есть, это вещь. Можно, ну, как бы, будучи там в сознании, не имея расстройств психических, видеть или слышать. Слухая галлюцинация очень. Очень популярны. Да. Когда они засыпают, и ты, например, слышишь резкий звук, очень реалистичный бьющегося стекла, тебя выдирает, это. типа ты не спал. Да. Тебя, или кто-то окликнул тебя по имени. У-у-у. Это тоже не считается расстройством, это передсонные галлюцинации, которые происходят с людьми. У кого-то сонный паралич, у кого-то такая да. штука. Но типа что это было с девочкой? Вот что это сегодня? Блин, это вообще очень интересно.
0: Я просто... Мне так, знаешь, тяжело, потому что вот галлюцинации у меня никогда не было. Uh-huh. У меня была очень другая интересная штука от мозга выкинута. Короче, это был период подготовки к ЕГЭ. Очень стрессовое время. Я постоянно училась, я очень мало спала. У меня каждый день было по репетитору в воскресенье два. То есть, типа, я готовилась к пяти экзаменам, зачем, непонятно. Очень стрессовала и думала, что от этого зависит вообще вся моя дальнейшая жизнь. И я мало спала. Uh-huh. И... Uh, у меня были такие штуки, что я засыпала с открытыми глазами. Я никогда не знала, что это работает так. <сёк> я... Это, это единственный период в жизни, когда у меня так было, и это продолжалось прям некоторое время. То есть я сижу на алгебре, или там на геометрии, не помню, я пишу дано в задаче, и типа я рукой пишу, я заснула, я дергаюсь, потому что понимаю, что я заснула, смотрю, а у меня рука продолжала писать, да, и я да, писала да. полную чушь, типа шар, там, я не знаю... серьезно, Да. И, типа, я продолжала писать разборчивые слова, но они не имели никакого смысла. То есть, знаешь, Вау. как вот этот джибериш, который, ага. типа, ты говоришь, не знаю, в, во сне в таком, в полудреме, mm-hmm. только я это писала. И точно так же я писала конспекты по истории, у меня была великолепная преподавательница, вот именно репетитор, я никогда не учила истории, я не думала, что она мне пригодится, я вообще думала, что я физмата, а оказалось, что нет, вот. и мы поднимали целый пласт истории, соответственно, супер много информации, и я у нее засыпала, и она понимала, что я засыпаю, она пыталась меня все время так это самое привести в чувство, типа, кликнуть, там, типа, периодически, знаешь, так, повысить тон, типа, там, я не знаю, Князь Олег! Ну а... и yaz- um, да, у меня типа половина, наверное. Ну no, ладно, не no, половина, но четверть конспектов по истории. Это вот просто, как это непонятно, неразборчивая херня. Серьезно, у тебя прям это
1: систематически происходило,
0: что ты засыпалась. но этого больше никогда не происходило. То есть, вот 18 лет я готовилась к ЕГЭ вот последние, наверное, три месяца. И это прямо с периодичностью повторялось, повторялось, повторялось.
1: Знаешь, что меня впечатляет в этой истории? Ну-ка. Ты готовилась к ЕГЭ.
0: А ты не сдавала ЕГЭ, получается? Я, конечно, я сдавала ЕГЭ. Но просто потом решила не поступать.
1: Я поступила в универ.
0: А, ты просто не Я бросила
1: его. Примерно сразу почти. А после универа я пошла в техникум. И тоже через две недели такая, я ухожу. Я готовилась. Я помню, что у меня было 60... То ли 4, то ли 7 баллов по русскому языку. Угу. И я не сделала ни одной домашки в своей жизни, наверное. Не потому что, типа, я какая-то гениальная. Я вообще не могла сидеть на уроках, я могла слушать. Ничего, у меня плохие отношения. Я математику натаскивала на тройку. Такая, я... Учусь на минимальный балл, <свят> типа на проходной, <свят> сколько там было у нас, 40 с чем-то, с части, да. а делаешь, как бы все сдаешь. Да, например, да, да. На одного возраста у нас примерно одинаково было ЕГЭ устроено, да. сейчас у них пиздец, разделили, Вообще жесть. Типа базовая, профильная. Да, но зато я сдавала Йо. в девятом классе ЕГЭ, например, тоже. А,
0: ОГЭ вот это вот, которое? Сейчас это ОГЭ,
1: у нас было ЕГЭ. Тогда... да. Э, вот, и, короче, да... Я такая, я на минималочку, но самая смешная история была про литературу, потому что для поступления в уст на дизайн нужна была литература, а я, типа, ничего не читала, кроме «Сумерек». Ну, представляешь, ну, то есть какие-то детские детективы, да. Да. «Сумерки», да. там, что-то еще. я даже «Гарри Поттера» не читала, я уже на литературе на это должна сказать. У меня было там какие-то три произведения, которые я прочитала, и открываю экзамен, там, типа что-то там медный всадник, и, что-то, и какое-то произведение было еще какое-то, я не помню, короче, я не ебушу там написано, короче, я такая... смотрю на этот экзамен. То есть экзамен по литературе был устроен ровно так же, как он устроен сейчас. То есть сначала части там какие-то теоретические, как называется вот этот прием, как называется вот этот прием, и в конце там сочинение, короче, или тебе там нужно объяснить, там что-то, короче, там, неважно. Также было устроено. И я там... Буквально вот этой первой теоретической части что-то потык, вот ключ, что-то там, там понаписала. Во второй такая я прочитала, какой-то ответ рыба, блять. И ты представляешь, а я посмотрела вот это сочинение, я такая сдать. И все, и набрала проходной балл. Короче, я разочаровалась в системе образования чуть-чуть в нашем миге легко набрать минимальный балл, можно быть вообще буквально безмозглым, потому что я знаю точно. И невозможно набрать тот балл, который ты заслуживаешь, потому что сам экзамен организован таким образом, чтобы это было типа экстра-сложное. Следующая история. Доброго времени суток. Пишу под впечатлением сразу после всего произошедшего. Сегодня, пока моя подруга была на работе, она отправила голосовое сообщение о том, что столкнулась со странной женщиной. Сначала эта женщина спросила моей подруги, является ли она совершеннолетней. А затем дала стопку бумаг с просьбой прочесть и хорошо их обдумать. Пообещала вернуться к ней позже, чтобы все это обсудить. Как она сказала прямо сейчас, обсуждать это она не может поскольку торопится в гости к автору данного творения. Может быть, это и к лучшему, что обошлось без обсуждений. Так. Сначала звучало даже смешно, но потом, когда удалось взять эту книгу в руки и просмотреть ее текст, стало страшно. Это действительно оказалась какая-то сектантская литература. Написана она максимально запутанным языком, в тексте применяется огромное количество терминов, которые не понять без словаря. К нашей версии книги, кажется, этот словарь не прилагается, либо я не долистала до этого момента. Словарь какой-то особенный тоже взят в кавычки, типа да. что там
2: э, вот эти хороший, хороший
1: прием, кстати, для того, чтобы заставить человека почувствовать себя тупым и как-то да. его за. Завлечь. Типа у нас есть знания. Да. Кажется, обращение в полицию, скорее всего, будет бесполезным, поскольку моя подруга все же совершеннолетняя. Да и мы на самом деле не уверены, как такое обращение вообще оформить. Поэтому хотим обратиться к вам. Если вы можете дать подсказку, как кстати, можно поступить, или поможете ответить, осветить ситуацию каким-либо образом, мы будем благодарны. Мы очень растеряны. Тут я так понимаю, что есть ссылки на на что-то. Сектанты часто используют вот этот вот, типа,
0: мы знаем чего-то,
1: чего ты не знаешь. Да, и
0: тебе это не, непременно нужно да. узнать.
1: обыватель такой, нихуя, какие слова тут приколдесные. Что это значит? Может быть, мы можем обсудить эту книгу? Да. Но вообще секты, они приходят во всех форматах разных версиях. Я знала людей, которых засосала Да. Да. Причем это не какие-то, знаешь, популярные, которые на слуху, это просто всякая дичь. Давайте посмотрим. «К любящему сущность сердцам из страны любящих, я веряю вас нашему богу» сообщение дано Стафа Молла из Центра Централь. Блять, из центральной системы Из галактики
2: (свят) (свят) (свят)
1: Записано Перо золотого века Мевляна Это сообщение посвящается моей матери Лиман Онсю и моему отцу Масхар Онсю И моей духовной матери Неважно Паста Юнуса Пестом единения С листом покаяния Возможно, это лаврушка сердца, это они перец молятся, поняла? В, ступ... э, в ступке сердца просей сквозь решето милосердие. Ну, понятно, все да. там. А, варить на огне любви перстом удовлетворения. Это уже что-то про член. Перстом удовлетворения. Турецкий дюнья, кардешлик бирли... Это турецкий. Это турецкий? Это турецкий. Дюнья — это земля. Кардышлик — это дружба, сестринство, братство. Бирли... Бир... Не знаю, что значит это слово. Mm-hmm. Она говорит по-турецки.
0: Блин. Какая-то турецкая секта. Очень интересно. Реально, записано,
1: написано очень вот этим вот... Что делать? Постить и ржать с этого публично. Ну... Не пугаться таких вещей. Да. Да.
0: Ну и, конечно, не э, вступать, наверное, в разговоры с э, таким человеком, если он встретится снова. Возвращаюсь к вам из будущего и совершив некоторый ресерч в Гугле. В общем, то, что э, вам показали, если меня слушает девушка, которая написала письмо, это отрывок из... Э, Некой вселенской конституции, которая была написана 90-летней турчанкой Ведеи Бюлент-Ансю Чарак. Секта это не новая. В семнадцатом году я видела сообщение из Челябинской области, суть в том, что это секта оккультистов-самоубийц. Вот. Потому что, в... Потому что вот в этой Вселенской Конституции эта Турчанка, 90-летняя, пишет о том, что жизнь на земле на исходе, и нужно спасать душу. А для этого необходимо надеть фиолетовые одежды, войти в фиолетовую комнату и убить себя. Ну, в общем, смех смехом, но штука опасная. Очень странно, что подруги сказали, что бегут на встречу с автором трактата, потому что, насколько я знаю, эта Турчанка не на территории России находится. Так что такие дела. Хорошо, что вы об этом написали, потому что их уже оштрафовали вот в Челябинской области в семнадцатом году. Ну вот я так понимаю, что сейчас они орудуют в Екатеринбурге, потому что письмо пришло именно оттуда. Вот. Так что екатеринбуржцы, будьте, пожалуйста, аккуратнее.
1: Я, кстати, с удовольствием вступаю с Никсантами в разговоры. меня однажды позвонили в домофон. вы хотите поговорить о Господи Боге нашем или что-то такое? такая... Да. <свят> я вышла на домофоне, так. И мы сидим, что-то. <свят> и люди, она... которые, знаешь, выстраиваются в очередь и пытаются я пройти. Такая, они такая, вы слышали, что он вернется? Я говорю: вы имеете в виду про третье пришествие? <свят> она значит, такая замнулась. У нее есть какой-то скрипт. Она должна зачитать какой-то скрипт. Да. Типа Она пытается втереть мне про второе пришествие. Что нам да. всем нужно спастись, а правильно? Это третье. Она такая, а уже третье будет, типа, второе, это уже было. И так я узнала, что на домофоне есть ограничение в минуту, короче. Она
2: еще раз перезванивала.
1: Секты бывают разные. Они бывают не только религиозные, они бывают еще построены на разных всяких... Не, они бывают еще и реалистичные. Первое, что я хочу сказать, во-первых, касательно этого, что очень много блогеров используют, короче, техники сектанские в своих вот этих блиновская. А, ну и, да. ну, ну, и многие кто... У них есть уровни, вот эти вот... То, этот Джонс, как его зовут? Ту, 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 я поняла. Робинсон, который. Джонни
0: Робинсон. Тони, Тони Робинсон. Робинсон.
1: Вот у них вот эти вот тоже Шпрабин. градации есть, типа, сколько билет стоит. Это тоже, типа, чисто сектантская иерархия. И, короче, да, да я знаю одну девочку, которую как-то в, в, в кризис ей, что ли, попала, вот какой-то личный вот это вот, что мы откроем вам тайны мира, ага. и у них там тоже иерархичность, они ее сильно не светят, но uh-huh. э, построено все на зарабатывание денег, конечно же, потому что там их консультации можно покупать за деньги, у них там проводят какие-то игры. Uh-huh. И я обожаю читать это все, типа, на меня это не действует, uh-huh. но это такая, ебать, как же можно было, типа, ну, типа, для меня поразительно, как человек из, как бы обычного, превращается, мне открытый. Знания я вам сейчас его донесу, с вас 50 тысяч. <свят> люди ведутся на любую хуйню. Ты чего угодно можешь сказать им. Чего угодно. Типа, вообще любую хуню придумываешь, типа, и все, я порталы в, в стенах открываю. И люди будут такие. Да. Да. Мы не видели, но. инфосотка.
0: <свят> <свят> Блин, ну да, если все это очень как-то грамотно построить, то. Да, да, твоя, во-первых, харизма важна, во-вторых,
1: то, как уверенно ты говоришь. В-третьих, <свят> Важно, чтобы люди были чуть-чуть такие. Ну, либо это в тяжелый момент. Да, в тяжелый момент. (свес) Состояние фильм хорошо показывает о том, как ты залетаешь (свес) в эту штуку с разбегу, если у (свес) тебя тяжелый период в жизни. Блять, вот это интересно! (свес) Вы
2: слышали (свес) это? (свес)
0: Ага, это воск велился на книгу. Да, и течет прямо ниже, и прям течет
1: к моему телефону. Ау! Прямо, нет, подожди, интересно. Ау! Какой у нас выпуск сегодня. Мистический. Ну реально, потому что здесь просто... Пот... Лужа? Ну потоп, да.
0: Ну ладно, я надеюсь, что я все это уберу. 33 несчастья.
1: Давайте округляться. Давай, сейчас наверное. нас плитой раздавит какую-нибудь, я боюсь.
0: кажется, да. В смысле, скандолка. Пиздите уже, давайте, заканчивайте. Ой, наша энергетика не для камеры получается. О, а знаешь, я, короче, тут решила придумать какой-нибудь интерактив, чтобы приманить людей в телеграм-канал. И я теперь в конце провожу типа блиц из тех вопросов, которые задали мне подписчики. Ну, не Они... мне, а гостю. Так. Вот так вот.
1: А там будешь что типа, корень из 181? Не-не-не. Я не знаю.
0: Это уже. Мы пока вот это сделали, получается, только с костей, там просто спрашивали: типа, каково жить с женой, которая любит рук? Не страшно ли тебе засыпать по ночам? Вот. Не знаю, что будет в этот раз. Но я не думаю, что нам будут спрашивать корень из 181. Угу, Хорошо. Если хочешь, можешь сделать uh, селфи, вот, либо я могу тебя вот так сфоткать. Давай. Типа. давай. Красиво? Фоткала. Да, мне нравится. Он Можешь не
1: показывать, я абсолютно спокойно к таким да. ко всем штукам отношусь.
0: Поскольку я благополучно забыла задать все эти вопросы э, во время записи, поэтому отправляю тебе сейчас э, кружки. Скажи, пожалуйста, увлекаешься ли ты туркаймом? И, в принципе, что для тебя более страшно, мистика или все-таки люди?
1: Я обожаю смотреть документалки про преступников. И мой любимый канал на YouTube называется JCS. Кроме того, что я посмотрела все, что есть на YouTube про преступления и маньяков и прочее-прочее. Самый пугающий компонент для меня как раз-таки вопрос мотивации. Почему люди решаются совершить преступление как они себя ведут после. Какое влияние это оказывает на их психику. И, в общем, мне кажется, что мой интерес вызван желанием понять, как устроен мозг людей, которые смешают ужасные вещи. Вот это самое страшное.
0: Делаю вид, что ты уже ответила. (laughs) А веришь ли ты в принципе в мистику? Вообще суеверный ли ты человек?
1: Мое суеверие заканчивается на желании посидеть на дорожку перед отъездом. Я бы не сказала, что я суеверный человек или что я верю в мистику, но в моей жизни объективно происходили вещи, которые очень сложно объяснимы с точки зрения логики. И в такие моменты, когда я не понимаю, что происходит, или что-то очень-очень странное, какие-то там вещи, сны или прочее, я... Я для себя нахожу объяснение в том, что мы просто живем в матрице и как бы и все нормально <пирается> опираюсь на это, когда я не могу найти никакого другого логичного объяснения. Вообще я за науку и за за рациональность.
0: Но иногда <пирается> во время записи ты рассказывала про галлюцинации и упоминала э, сонный паралич. А скажи, пожалуйста, был ли у тебя опыт сонного паралича?
1: Слушай, да, у меня был ровно один опыт в жизни, когда я не не знаю, что произошло. И, похоже, это не подходит под описание сонного прилича. Я спала у бабушки. Это, короче, квартира, в которой умер мой дедушка, так, чтобы дать немножко контекста. И в ночи я почувствовала, что кто-то очень сильно схватил меня за запястье. Какая-то рука прям сильно схватила меня за запястье. Я всю жизнь думала, что это сонный пролич, но я в этом состоянии смогла очень сильно испуганная повернуться на бок. И говорят, что во время сонного пролича ты не можешь двигаться, не можешь проснуться. Но я как бы перевернулась и ждала, пока этот ужас не пройдет. Я не знаю, это сонный пролич или я была... Или мне это приснилось просто в, каком-то, в какой-то очень быстрой фазе сна, в которую я вывалилась, но все еще оставалось в полусознании. Я не могу это никак объяснить, но у меня был такой опыт, я не рассказываю, потому что боюсь выглядеть сумасшедшей.
0: Очень многие зрительницы и зрители, пока слушают подкаст, не рисуют. И поэтому к тебе вопрос как к художнику. Скажи, пожалуйста, как не выгореть в самом начале, когда кажется, что ничего не получится и не получается, ну и вообще веры в себя просто нет?
1: По поводу выгорания в начале хочу сказать, что у нас все негативные эмоции по этому поводу связаны именно с завышенными ожиданиями от самих себя, от своего результата. Мы такие, сейчас я нарисую, соберу кучу лайков. Рациональная часть мозга в этот момент понимает, что, скорее всего, так не получится. Скорее всего, уже с самого начала видно, что, например, скилла не хватает для того, чтобы собрать все лайки мира и разбогатеть на рисовании. Для того, чтобы этого не было, чтобы не выгорать, мотивация для рисования должна быть другая. Не идеальный, восхитительный результат, а, например, интерес... Удовольствие от процесса рисования или интерес в исследовании материалов и собственного стиля. Эм, нас заранее фрустрирует тот факт, что мы не соберем ту реакции, на которую надеемся. И это не должно быть целью, чтобы не не в самом начале, когда еще ты только начинаешь. Вот.
0: А что тебя, в принципе, вдохновляет по жизни?
1: Я бы могла наврать, что меня вдохновляет еда, путешествия, фильмы или походы в музей. Но на самом деле меня вдохновляют мои знакомые, которые ебашат с утра до ночи, которые искренне любят заниматься тем, чем они занимаются, которые в выходной выбирают экспериментировать с материалами или заниматься записью видосов, или монтажом, или там лепкой. Из глины, сори, керамикой а, Люди, которые заряжены Которые горят своим делом Вдохновляют меня больше всего И мне повезло знать очень много таких трудолюбивых Увлеченных людей Я смотрю на них, и я думаю, блин, хочу так же Так что мое вдохновение Это переработанная белая совесть.
0: Ну вот как есть Люди меня больше всего вдохновляют Спасибо тебе большое. Такой, на самом деле, интересный подкаст получился. Вообще, впервые какие-то такие прям проблемы с аппаратурой. Извини, пожалуйста. И вы все тоже, извините, пожалуйста. Вот. Ну, э, в любом случае, получилось прям супер классно. Немножечко скомканная концовка, но. Это потому что мы записывали ее уже после прощения. Да, Это не важно Спасибо тебе большое, что пришла Мне с тобой было суперкомфортно вообще поболтать И мне очень нравится, когда так получается Когда я благодаря подкасту нахожу Прям очень хороших людей С которыми даже, может быть, сложится какая-то даже
2: дружба. что тут
1: происходит
0: Очень большое спасибо
1: тебе За то, что ты пригласила меня Я первый раз записываю такой формат мне типа супер. Я волновалась немного. но мне супер, как бы, комфортно. С тобой очень интересно разговаривать и просто. Я в восторге. Врубай!
0: Все. Все. Вот, спасибо, реально. Все ссылки я оставлю. Подписывайтесь, передавайте привет. И вообще, вот. Спасибо тебе. Ты реально клевая. Спасибо. Пока-пока. Поднимаем. Пока.